0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey, hey, hey toppers! Het is woensdag. Welkom bij We weer een nieuwe aflevering van de de Kom Podcast. Je hoort regen, je hoort wind. Ja hoor, ik loop buiten. En ik ben oprecht aan het genieten van mijn wandeling. Ja, het, is, uh, het regent. Het is jammer. Het is wat het is. Het is niet koud, dus het valt allemaal mee. Toen dacht ik van, ja, yeah, moet ik nu wel een podcast opnemen, maar ik denk dat het lukt. Ik denk dat het oké okay gaat. Ik kreeg vandaag nog zo'n mooie review. Die zei van, ik geniet zo van je niet perfecte en daardoor juist perfecte podcast. Nou, die zin vond ik zo briljant. En toen dacht ik, ja, yeah, fuck it, it's raining en ik ga het gewoon toch doen. Dus, tof dat je er bent, ook weer vandaag. Ik uh, heb vorige week meerdere keren gedeeld over dat ik uh, veel aan het luisteren was naar Michael Bernard Beckwith. Daar heb ik een aantal uh, dingen over gedeeld, waaronder die podcast van uh, de vibratie van financiële overvloed. En ik merk dat er heel veel dingen zijn blijven hangen van wat hij uh, heeft gezegd. Maar ook dat ik de behoefte voel om meer van hem te leren. De manier waarop hij dingen verwoordt. Vind ik echt briljant en inspireren mij heel erg. En het voelt voor mij heel erg als oh, ik leer heel veel, ik leer heel veel. Dat vind ik echt een super lekker gevoel. Dat gevoel van expansion, van uitbreiding, van groei. Dat vind ik gewoon heel erg lekker. En dat, dat, dat heb ik nu heel erg. Nou, daarnaast zijn we bezig met, het is een hele toffe week. Want uh, Yvonne Lagenwaard en, en ik en, en Digna Brand. We hebben sinds de drieën de koppen bij elkaar gestoken om uh, een super toffe nieuwe website voor mij neer te gaan zetten. Yvonne die... De branding en het design doet. En uh, ja, Digna, de teksten. Ik heb Digna, samenwerking ben ik met Digna aangegaan. Uh, Digna is een fantastische copywriter. Uh, heel eerlijk, een van de beste die ik ken. En het voelde al een hele tijd uh, dat ik voelde van we moeten samen gaan werken. Nou, vorige week hebben we een gesprek gehad. Dat uh, was meteen bam. En we hebben doorgepakt en dat maakt nu dat... Dat we dit met z'n drie aan het doen zijn. En dat voelt voor mij heel erg goed. Ik ben ontzettend goed in. Die kan ik ook helemaal ownen, spreken en, en hè, mezelf uitdrukken in, in, in verbaal. Dus, ja, in woorden, maar dan verbaal. Maar met schrijven vind ik gewoon en niet leuk. Um, ik vind wel dat ik het kan, maar ik vind het niet leuk. En daarom wordt het zo'n taakje wat ik steeds voor me uitschuif. En ook dat ik er niet de beste in ben. Dus samenwerking met Digna... Zij is een, een, een woorden tovenaar, een woordenkunstenaar, kunstenaar. Dus we gaan het gewoon lekker met z'n drieën doen. Ook weer in uh, navolging van dat boek. Hoe, not how. Oké, okay, ja, als ik niet zo goed ben of vind, niet leuk vind om teksten te schrijven. Dan ga ik daar toch iemand voor voor, voor innieuw of samenwerking aan met iemand. En dat zijn we nu dus aan het doen. Daarnaast ga ik privé hele toffe stappen zetten. Of we gaan privé toffe stappen zetten. Want deze week hebben we namelijk op woensdag een afspraak met de architect. Nou, dat is dus vandaag. Als je deze podcast luistert op woensdag. Um, ja, dan gaan we alle wensen nog eens doornemen. En vervolgens gaat hij... Uh, de eerste schetsen maken, oh, dat vind ik ook zo tof en spannend tegelijk. En daarnaast vrijdag komt de interieurarchitecte waar ik in samenwerking mee ben aangegaan. Lianne Miedema, die komt langs en uh, zij komt mijn werkkamer uh, bekijken in de staat zoals die nu is. Hallo. En ze komt uh, alles opmeten. Hallo. En ja, dan gaan we daar ook iets tofs van maken. Ik heb al allemaal Pinterest-borden met haar gedeeld en... Ja, volgens, ik, ik heb echt het idee, het gesprek wat ik net al gehad dat ze helemaal snapt wat ik graag zou willen. En ook hier is het weer, vindt iemand die dat veel beter kan dan jij. En dat is Lianne, by far is dat Lianne. Dus daar heb ik ook heel veel zin in, want oh, dat moet echt een droomplek worden. En dat wordt die, nu ik weet dat ik met de beste werk. Dus er gaan echt mooie dingen gebeuren. En ook voelt het lekker, omdat we eindelijk uh, een beetje progressie we maken. Wel progressie, maar ja, bijvoorbeeld vorige week zei ze vriend... Uh, was hij geen klussen en toen paste ik op Julian die überhaupt met mijn rug. Het gaat gewoon niet. Ik kan niet helpen op dit moment. En, en dat is gewoon ook oké. Okay. En uh, toen zei hij van mijn god. Ik ben gewoon anderhalf uur bezig met alleen al de, 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 de vloerbedekking van de trap afhalen. Zeg ik dat goed? Vloerbedekking van de trap? Heeft dat een ander woord? De trapbedekking. Maar dat is een soort vloerbedekking. Whatever. In ieder geval dat. Voor per traptreden ben ik anderhalf uur bezig. Het is echt vreselijk. Dus nou, we hebben ook... Uh, wat dat betreft, even gekeken naar, nou, oké, okay, kunnen we hulp inschakelen? 19 juli is het geloof ik dat uh, stucadoerschilder en dat soort hulp allemaal komt. Dus ja, er, er komt hulp aan. Maar het is gewoon lekker om stappen te zetten, want je ook het gevoel hebt van, hé, hey, oké, okay, we komen echt dichterbij. Iets, iets meer dan één traptreden per week als het ware. Ja, dus dat. En nu ik ben ik aan het wandelen. Het is wel heel mooi trouwens, want de zon schijnt en het regent. Ik verwacht zo meteen een hele mooie regenboog. Oh, daar is hij al. Ja, oh, dit is heel mooi trouwens. Het is jammer dat je dit nu niet kan zien. Ja, Kim, dan moet je je podcast filmend opnemen. Ja, klopt. Ja, klopt. Dat is misschien de next step, maar nu doen we het even zo. Bedenk maar even een hele mooie regenboog nu erbij. Het is wel heel bijzonder. Nou, een van de dingen die dus bij mij is blijven hangen... ...die Michael Bernard Backwith zegt... ...is dit. Pain... Is inevitable. Suffering is optional, pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel, lijden is een keuze. En wat bedoelt hij daar nu mee? Pain is inevitable, suffering is optional. Daarmee bedoelt hij pijn in het leven. Krijgen is onvermijdelijk. Dus dat betekent fysieke pijn, emotionele pijn. Je kunt, je kunt nu bij wijze van spreken je teen stoten, en dan heb je fysieke pijn. Als het ware. Nou, emotionele pijn kun je ook ervaren. Het is vooral ook hoe je kiest om met een situatie om te gaan. Maar uiteindelijk komt het hierop neer. Pijn ervaren hoort ook bij groei. Dus pijn is onvermijdelijk. En, en, en ja, hij noemde ook het voorbeeld van, nou inderdaad, je kan je teen stoten, heb je pijn. Nou, gebeurt in het leven, hoort erbij. Maar suffering is optional. En wat is nou suffering? Wat is nu daadwerkelijk lijden? Wanneer ervaar jij lijden? Lijden ervaar jij op het moment dat jij jezelf over hetgene wat gebeurt een bepaald negatief verhaal gaat vertellen. Een verhaal dat je niet dient. Dan start het verhaal van lijden. Want lijden is niets meer dan jij die een bepaalde situatie op een bepaalde manier kiest te zien. En het is heel makkelijk gezegd. hè? Want uh, ik ken ook pijn en verdriet en lijden in mijn leven. Maar ik weet ook, en nu zeker in hindsight, dat lijden echt iets is wat ik mezelf aandoe. En dat dat niet hoeft. Dat wil niet, zijn, dat wil niet zeggen dat ik bedoel, oké, okay, voel maar geen pijn. En je moet meteen shiften naar positiviteit. En pijn mag er niet zijn. Je mag niet verdrietig zijn over iets. Helemaal niet. Je mag iets niet erg vinden. Helemaal niet. Maar wat ik bedoel, is dat wij vaak... Zo'n ding maken, iets zoveel groter maken dan het is, of dan het hoeft te zijn, waardoor het echt een leidensweg wordt. En dat is altijd iets uit het verleden wat we meedragen in het hier en nu, waar we een bepaald verhaal omheen gecreëerd hebben. En we hebben besloten dat we daar nu nog last van hebben en dat dat nu ons nog verdriet doet. Bijvoorbeeld, hè, een voorbeeld. Mijn oma is... Um... Maart 2020, een paar maanden voordat Julian geboren werd, tweeënhalve maanden voordat Julian geboren werd, is, uh, is mijn oma overleden. Nou, die vinden nu voor mij al lang al volgen weten dat mijn oma, dat ik daar heel close mee was. En dat dat voor mij een heel moeilijk moment was. En ik sprak laatst iemand die ook haar oma verloren is. En heel mooi gesprek mee gehad. En zij zei, ik heb heel veel aan je podcast die je toen gemaakt hebt over je oma. En wat mij heel erg helpt, is die shift maken naar mijn oma is niet weg. Ze is enkel niet meer in deze fysieke realiteit. Maar mijn oma is niet weg. Ik geloof echt in dat alles energie is. En dat wij allemaal infinite beings zijn. Uh, die een, die een, <laughs> een infinite being die een, een human experience heeft. Dus het is gewoon, een lichaam is er niet meer. Maar haar ziel is niet weg. En dat betekent dus ook dat ik geloof dat ze er gewoon is. Dus voor mij voelt ze niet als weg. Is het anders? Ja, het is anders. Kan ik nu, als ik filmpjes of foto's kijk, euh, nog wel eens tranen mogen krijgen? Ja, absoluut. Is dat erg? Nee. Maar leid ik heel erg onder de situatie? Nee. En waarom? Omdat ik heb gekozen om mezelf een bepaald verhaal te vertellen... ...omtrent deze gebeurtenis. En ik snap het. Het is niet hetzelfde als je ouders of je kinderen of je partner. Ik weet het, hè? ik praat over mijn oma. Ik heb... Ik mag dankbaar zijn dat ik dat nog nooit heb meegemaakt. Dus alsjeblieft plaats dit in perspectief. Ik wil slechts een voorbeeld schetsen. Maar hier gaat het natuurlijk wel om. Want uiteindelijk is wat gebeurt een gegeven. Het is wat het is. En die pijn die is er. Maar het lijden en er echt enorme last van hebben... Lang nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Gebeurt alleen maar. Als jij jezelf een bepaald disempowering, dus een negatief verhaal, een verhaal dat je niet dient, gaat vertellen over de situatie. Hi. En als je dat zo kan zien en die shift kan maken... En de pijn kan voelen. Want pijn is onvermijdelijk. Maar er geen groter ding van maken dan nodig is. En het niet met je meezeulen. Een hele tijd daarna nog. In het hier en nu. Zul je gaan merken dat jij in staat bent. Om met dezelfde gebeurtenis heel anders om te gaan. En iets heel anders te voelen. En kracht te halen uit die situatie. En jezelf een empowering question te stellen. Dus jezelf de vraag te stellen. Oké. Okay, wat voor kwaliteiten ontwikkelen zich in mij, doordat ik dit nu ervaar? Michael Beckwith het zo mooi als, what is trying to emerge for me? What is trying to emerge? Wat wil er uit mij komen door dit voorval? Hoe groei jij? Hoe ziet jouw expansion eruit, doordat je dit meemaakt? En zeg nu niet, er is er geen, of ik kan het niet bedenken, bullshit. Ga ik even heel direct zijn, bullshit. Stel jezelf de juiste vraag en je gaat empowering antwoorden krijgen. En dat is wat je wil. En dat maakt je leven zoveel fijner. Je hoeft niet te lijden. Je hoeft niet... Weet je, iedereen maakt zijn dingetjes mee. De een op financieel vlak, de ander op gewichtsvlak, de ander op gezondheidsvlak, de ander op liefdesvlak, de andere op het gebied van, van, van verlies. We maken allemaal onze dingetjes mee in het leven. Want daar groeien we van. And that is what we signed up for before we came here en daar geloof ik echt in dat wij heel veel hebben getekend voordat wij ter wereld kwamen dat is dit is wat wij wilden dit wilden wij ervaren omdat we wisten dat we daardoor een bepaalde groei zouden doormaken die ons weer verder zou brengen en in het hier en nu kun je je dan niks meer bij voorstellen waarom zou ik dat wensen voor mezelf voor die groei en op het moment dat je die shift kan maken en daaruit kan stappen en dit zo kan gaan zien, verandert er zo gruwelijk veel voor je. Dan kun je namelijk nog steeds naar dezelfde situatie kijken in het hier en nu. Of je kan naar die situatie kijken die in het verleden heeft plaatsgevonden en je kan daar een ander verhaal over, te gaan, over gaan vertellen. Een verhaal dat empowering is, een verhaal dat jou kracht geeft, een verhaal dat je dient. In plaats van een verhaal van lijden. Dit is wederom, en het is fucking irritant dat ik daar steeds op terugkom. Ik weet het, maar dit is gewoon echt waar het om gaat. Het is een keuze. Het is een keuze. En die shift kun je maken. Daarom heb ik, ja, ik heb verdriet gehad eventjes toen mijn oma deze fysieke wereld verliet... Maar al vrij snel, ik ben toen ook meteen doorgegaan met een lancering die dat weekend gepland stond, zelfs in het weekend van haar begrafenis. En niet omdat ik de pijn niet wilde voelen en, en, en niet omdat het me allemaal niks interesseerde. Nee, omdat ik wist en ze is niet weg en mijn oma zou dit gewild hebben. Oh, mijn oma en ik, dat. Wij. Wij. wij... Ja, hoe ga ik dit? Ik weet niet hoe ik dit onder woorden moet brengen. Maar dit was gewoon een connectie die er, die, er, die er is, waar heel weinig woorden voor nodig waren. Super helpend. En, sorry, ik word even afgeleid. Maar dat is gewoon wat het is. En op het moment dat jij een dierbare verliest bijvoorbeeld, hè, dan... Dan herken jij dit. Die band is fantastisch waarschijnlijk. En daarom doet het zoveel pijn. Maar het hoeft niet zoveel pijn te doen. Als jij de wetenschap, de rust creëert en jezelf het vertrouwen creëert. Die persoon is niet weg. En dit is what I signed up for. En hier ga ik iets uithalen. Hier kan ik iets van leren. Dit dient mij. Nee, het neemt de pijn niet meteen weg. En nee, het maakt ook niet alles makkelijk. Dat is ook niet wat ik probeer te zeggen. Maar het maakt wel het verschil tussen pijn ervaren en echt lijden. En lijden is echt iets wat jij jezelf aandoet. En daar kan jij alleen mee stoppen. Pain is inevitable. Suffering is optional. Onthoud die alsjeblieft. Of het nu gaat over je gezondheid, over je gewicht... Over business, over eigenwaarde, over liefde, over verdriet, over kwijtraken, over wat dan ook. Het onderwerp maakt niet uit. Het principe blijft hetzelfde. En als het je lukt om die keuze te maken... Hallo. ...zul je echt in het hier en nu meteen, hi, meteen verlichting voelen. En dat gaat je zo ontzettend veel brengen. Hoe heerlijk zou het zijn als jij... Hetgene wat je nu ervaart als iets wat zo'n enorme negatieve impact heeft op jouw leven. Dat het je getekend heeft. Als je dat anders kan gaan zien. Als je dat in een ander perspectief gaat plaatsen. Als je, je vragen, jezelf vragen gaat stellen. als oké, okay, Wat kan ik hiervan leren? Wat heb ik hier aan? Wat heb ik Welke kwaliteiten zijn hierdoor ontstaan in mij? Die mij dienen. Welke groei heb ik hierdoor doorgemaakt? En die is er altijd. En wanneer komen die antwoorden op het moment dat jij jezelf die vragen gaat stellen? Niet waarom overkomt mij dit, waarom gebeurt dit mij. Nee, hoe dient dit mij? Wat kan ik hiervan leren? Hoe groei ik hierdoor? Welke kwaliteiten worden hierdoor ontwikkeld in mij? Gun jezelf die shift, want het gaat alles voor je veranderen. Alright. Hoor je de vogeltjes. <laughs> Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop. Dat je hem waardevol vond. Ik hoop ook dat je er iets uit hebt kunnen halen. Ik noemde specifiek het voorbeeld van voor mezelf, van mijn oma. Omdat dit, denk ik, het meest recente is wat ik uh, wat ik me kan bedenken. Wat je ook gaat merken, is dat het moment dat je steeds vaker een situatie meemaakt die je kan shiften en waardoor je zo'n verhaal kunt vertellen, zo'n empowering verhaal, jezelf de juiste vragen kan stellen, dat je ook. ...niet zo snel meer een situatie kunt bedenken... ...die zo heftig was dat het een lijdensding had kunnen zijn. Ik, ik kan zoveel niet bedenken. Betekent dat dat alles maar goed gaat in mijn leven? Nee. Nee, absoluut niet. That's life. En daardoor groeien we. That's what we signed up for. Maar... ...ik denk wel dat ik echt heel goed ben geworden... ...in mezelf empowering questions stellen. En dus ook daardoor meteen de situatie sneller in een ander perspectief kan plaatsen en dit is een reis die je zelf mag gunnen en dit gaat zoveel voor je betekenen oké dan ga ik echt mijn mond houden dankjewel nogmaals voor het luisteren deel hem alsjeblieft als je hem waardevol vond let me know wat hij voor je betekent heeft en of course as always spreek ik je morgen weer doei doei.